0: Ganz herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen unserer Sendung, unserer letzten Sendung, aber in diesem Jahr. Falsch gedacht, in diesem Jahr. Wir freuen uns, euch wieder informieren und unterhalten zu dürfen und nehmen auch sehr gerne eure Meinung zur Kenntnis, die ihr auf unserer Radioseite, der Facebook-Seite
1: formulieren könnt. Ganz genau, denn sind schöner Einstieg. Ganz genau. Wir sind nämlich auch jetzt gerade live und in Farbe im Studio. Man kann uns deswegen auch anschreiben, sofern natürlich bei euch auch Donnerstagabend ist, denn wenn jetzt Freitagnachmittag sein sollte, ist das die Wiederholungssendung und ihr werdet uns nicht antreffen. Erreichen könnt ihr uns auf Facebook unter Radio Rainbow Stars. Dort haben wir unsere eigene Seite. Einfach mal anklicken, suchen und finden oder aber gleich in die Adresszeile facebook.com slash radio-rainbow-stars eintippen. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Und gleich möchte ich natürlich dazu
0: sagen, wie immer, Kooperieren wir mit der Schulenwelle Freiburg, Radio Dreieckland und selbstverständlich auch dem Radio Grenzenlos aus der Schweiz. Glätze miteinander, soyelle bienvenue. Und heute in der Moderation dabei sind der Andreas und der Roland. Herzlich willkommen also nochmal. Wir Moderatoren wollen uns selbst einmal hinterfragen, das haben wir in unser Heftchen geschrieben, unsere Ankündigung. Und auch ins Internet unter, unter unserer Facebook-Seite. Welche sind eigentlich unsere Absichten, unsere Motivation? Warum sitzen wir hier ausgerechnet am Donnerstagabend kurz vor Jahresende und machen diese Sendung? Gute Frage. Sehr gute Frage, aber wir werden sie natürlich bald beantworten können. Wenn wir über die ganze Bandbreite der unterschiedlichsten sexuellen Variationen reden, dann sind es wir, Radio Rainbow Stars, mit dabei mit der Schuhenwelle und dem Radio grenzenlos. Also, es geht um
1: LSB-TTEQ-Themen. Schreckliches Wort, wie immer. Furchtbar. Aber muss, ja sein, muss ja sein. Aber wir möchten jetzt ein wenig Rechenschaft ablegen und uns selbst hinterfragen. Und zwar stellen wir uns die Frage, wie schon eingangs erwähnt, nach unserer Radioaktivität, um es einmal so zu formulieren. Und damit ist dann nicht die Radioaktivität in dem physikalischen Sinne gemeint, wobei es ja von der Wortbedeutung durchaus nahe hinkommt. Wenn wir an die englische Version des Wortes Radio, was ich aus dem wahrscheinlich Lateinischen ableitet, denken, Ray, das sind Strahlen, das ist der Strahl. Und genauso wie radioaktive Elemente strahlen, strahlen wir aus, und zwar unsere Sendungen, damit ihr dann zu Hause strahlen könnt, wenn ihr uns hört, wieder auf einer ganz anderen Ebene. Also, in dem Wort steckt ja schon ganz viel. Die erste Antwort auf die Frage, warum wir das denn um alles in der Welt machen, ist ganz einfach weil wir es können. Und das haben wir der technischen Seite zu verdanken, denn Radio ist ja praktisch nichts anderes als Funk, nur halt mit einem einzigen Sender und vielen Empfängern. Die Empfänger Antworten in der Regel nicht, können es aber dank der Erfindung des Internets zum Beispiel heute auch. Wie schon mal erwähnt, auf Facebook sind wir gerade online. Radio Rainbow Stars jederzeit gerne anschreiben, kommentieren, Wünsche vorbringen und was weiß ich nicht alles, was euch auf dem Herzen liegt, gerne schreiben. Wir können das nun also, weil die Technik am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden wurde. 1906, so sagt man, war die erste Radiosendung rausgegangen und zwar an Schiffe, die es mit ihren Funkern empfangen haben. In den 1920er Jahren ist die gesamte Technik explodiert, nicht im Sinne eines GAUs, sondern im Sinne, dass immer mehr Leute ein Radio hatten, immer mehr Radiostationen eröffneten und 1977 eröffnete schließlich auch auch diese Radiostation hier, Radio Dreieckland, damals noch als Piratensender. Allerdings, wir sehen es ja, mit sehr langem Bestand, 40 Jahre sind es inzwischen, die hier zusammengekommen sind und seit 1988 ist die schwule Welle im Programm und seit 2009 ist Radio Rainbow Stars von den Anfängen im Schopfheim hierher herübergewandert und macht seither hier meistens live Sendung. So, das ist die sehr einfache Antwort gewesen, wir machen es, weil wir es können. Ja, das ist sicher nicht die einzige Richtung, aus der wir das betrachten wollen, dann wären wir nämlich schon fertig. Was sagt denn ein ehemaliger Lehrer wie mein Kollege Roland auf die Frage als ersten Impuls?
0: Na, die Frage darf man dreimal stellen. Ich habe mich oft gefragt, warum sitze ich eigentlich hier? in meiner Freizeit als Pensionär. Ich könnte doch irgendwo im Royal Classic Casino irgendwie mein Geld verspielen. Die üppige, üppige Rente, von der man eigentlich gerade noch leben kann. Das, man nennt es Alimente des Staates auch. Ne? Und die Frage war immer diejenige, was kann ich als Lehrer tun, um mit meinem Wissen und meinem Können und auch meinem Studium zu versuchen, bestimmte Aufklärung zu betreiben. Und interessanterweise wurde das teilweise, beginnend vom Staat ausgehend, äh, animiert. Denn die heutige Gesellschaft, die wir haben, die hat inzwischen so viele Defizite, dass man wahrscheinlich als Lehrer fast gar nicht mehr nachkommt, diese Defizite zu beheben. Hast du uns da ein paar Beispiele? Ja, ich bemühe mich mal herauszufinden, ich versuche es jedenfalls, ja. Eines der ersten Dinge, die... In, oder in, bei der wir aufklärerisch tätig waren, das war die Verkehrserziehung. Das fing dann an in der Grundschule, da durften die Kleinen rumfahren, die Polizisten haben sie begleitet und eine Prüfung war hinterher angesagt, weil ja immer mehr Kinder damals mit dem Rad zur Schule kommen. Heute werden sie ja von unseren lieben Helikoptereltern per Mercedes direkt auf den Schulhof gefahren Teilweise, aber nicht alle natürlich. Ne? Dann in einem späteren Zeitpunkt kam die Suchtaufklärung, weil wir immer mehr Tote beklagen hatten, zu beklagen hatten, auch in der Schule selbstverständlich. Interessanterweise haben wir Kinder damals aus dem neunten Schuljahr schon gebeichtet, dass sie Cannabis äh, anpflanzen. Leider sind genau diese Kinder in einem späteren Zeitpunkt an stärkeren Drogen gestorben, weswegen ich also nur noch mal betonen kann, Hände weg von Drogen. Ja, später kam dann die Sexualaufklärung, auch ein interessantes Thema. Und
1: schlüpfrig, sich, schlüpfrig, Schlüpfrig, Schlüpfrig zum
0: Teil und hochinteressant, was oder was wie manche Eltern reagiert haben. Beispielsweise kam eines Tages eine Mutter zu mir in die Schule mit einem fertigen, vorgefertigten Schrieb, dass ich bitteschön die Verantwortung für ihren Sohn, der jetzt na naja, 14 Jahre alt war, übernehmen, bis ja über 20 ist, weil ich ja Sexwahlaufklärung auf dem Stundenplan hatte, ne? war damals äh, schon durchaus Pflicht, aber wenn jemand so äh, reagiert, reagiere ich eben auch anders. Dann habe ich den Bub rausgenommen aus der Klasse und ihn in eine Parallelklasse gesetzt, während die anderen gefeigst haben. <lacht> ja, das ist was über Sex. Oh. Dabei war es ja noch gar nicht so arg wild in der damaligen Zeit. Ne? Dann später kam die Umweltaufklärung, auch dank der Grünen, die ja damals wenigstens, sage ich mal, gute Arbeit geleistet haben in vielen, vielen Bereichen. Auch was die Atomenergie anbetraf. Die Folgen kennen wir alle, wenn etwas äh, kaputt geht. Und Festenheim soll ja, glaube ich, auch bald vom Netz gehen. Ne? Ja, ich endlich. Endlich. Ich hoffe es. Ne? Monsieur Macron ist dran. Er sagt auch, wie Frau Merkel, wir arbeiten daran. Ne? Werden wir sehen. Wir schaffen, wir, wir schaffen das. Wir schaffen das. das ne? Ja, und dann kam es dazu, dass man Mobbing in der Schule immer, immer vermehrt auftreten sah dass wir unbedingt Stunden einschieben mussten, in der Grundschule sogar, das war auch interessant, und am Arbeitsplatz. Die Lehrer selber blieben natürlich auch nicht davon verschont. Egal, wie sie eben ausgesehen haben, was sie gemacht haben und, und, und. Ne? Einhergehend war die Spielzucht, die Internetsucht, am PC sitzen, Spiele treiben, die nicht unbedingt sehr, sehr gut waren und fördern für das Allgemeinwohl. Es und später noch Rassismus, Sexismus und viele andere Dinge.
1: Wobei ich natürlich auch eine Lanze für alle PC-Spieler brechen muss. Das es gibt auch es sehr erwartete ja. Spiele. Ja. Ja. Ja, ja. <lacht> die wollen wir natürlich nicht vergessen, ganz klar. Aber Sucht kann man ja in so ziemlich jedem Bereich bekommen. Das ist dann weniger. gut. Wenn man sie sucht. Wenn man sie sucht. Ja, dann hat man die Sucht.
0: <lacht> ja, das war so die Intentionsgruppe in den no. Anfängen, kann man sagen. Lehrer spielen dort inzwischen noch eine viel größere Rolle, glaube ich, als früher. Und interessant ist, alles, was defizitär auftaucht in dieser Gesellschaft, die soll der Lehrer regulieren. Ihm wird das aufgebürdet. Teilweise ist auch sein Auftrag, ganz klar. Aber man kann auch auf gesetzlicher Basis viel tun, um diese Defizite etwas zu beheben.
1: Ja, und zum Beispiel auch einen Lehrernotstand zu beheben, denn je mehr Aufgaben der Lehrer übernehmen muss, umso weniger Lehrer werden es interessanterweise. Und jetzt kommt ja noch ein neues Thema hinzu, nämlich die ganzen Debatten um LSBTTIQ. Und da sind wir dann gleich wieder bei unserem Thema. Mit welchen Aspekten gehen wir hier denn voran? Was schauen wir uns hier eigentlich an?
0: Ob wir es anschauen, weiß ich nicht. Wir handeln oder eher. Wir hören, hören es uns an. Wir gucken nicht nur zu, sondern wir hören auf das, was in der Gesellschaft abgeht. Und da war eines der großen Dinge die Homophobie oder die Lesbophobie und ihre Ursachen, die wir auch versucht haben, tiefenpsychologisch zu untermauern, was unser lieber Andreas so gerne hat. Er hat, glaube ich, ein bisschen etwas gegen die Tiefenpsychologie im Gegensatz zu mir, der sehr viel davon hält. Ja.
1: Um es mal so auszudrücken, Sigmund freut
0: das. Ja. Denn Sigmund freut das. Ja, du hast richtig gesagt. Ne? Gut. Also, Homophobie, das ist eben die Angst, die unerklärliche Angst steckt dahinter. Äh, von dem anderen, wir wissen nicht, was die Empfindungen der Homophoben im Einzelnen sind, aber gerade gestern habe ich im Radio, äh, Entschuldigung, im Facebook mitgekommen, dass unsere liebe Betty Grill, die wir hier als eine der Schwarzwaldfäen kennen mit Pollenhut die sehr aktiv ist, auch im Bereich der Aufklärung, Homophobie und anderem, dass die einen Brief bekam, öffentlichen Brief auf Facebook, von einem Dennis, der Gemeinderat war, in, wo war das jetzt wieder, in,
1: in der Region. In
0: der Region, dankeschön. Also nicht in Herbolzheim. Ich habe jetzt Aha. jetzt hat es geklickt, dankeschön. Also und äh, ein sehr unschöner Brief, der auch an die Ehre dieser Dame ging, die uns erfreulicherweise in ihrer Art und ihrer Art und Weise unterstützt auf einer Ebene, die genauso akzeptabel ist und gleichzeitig den Schwarzwald auch ein bisschen verkörpert, was da abgeht in diesem es geht also um eine Feinseligkeit, die nicht, ja, wie soll ich sagen, die nicht verständlich ist, für uns jedenfalls nicht, weil sie das Unnahbare beinhaltet, das Unschaubare, was steckt eigentlich dahinter, warum macht jemand so
1: etwas? ausführlich behandelt haben wir das tatsächlich bereits dieses Jahr, nämlich im Mai. Da war Homophobie eine ganze Sendung lang Thema und tatsächlich sind wir auch den Ursachen ein wenig weiter nachgegangen, eher von Homosexualität, aber Homophobie und Homosexualität hängen ja irgendwie miteinander zusammen, auch wenn es keine Homosexuellen braucht, um homophobe Menschen zu bekommen, was ja absurd an sich ist. Es braucht nur Menschen, die glauben, dass jemand homosexuell sein könnte, was dann schon diesen, diese Abneigung, diese Angst und letzten Endes in einigen Fällen auch Hass hervorruft. Und diese wirklich tiefen, auch über die tiefen psychologischen Danke Faktoren ihr, hinausgehenden means, Faktoren Jawohl. haben wir uns erst letzten Monat angeschaut mit der Sendung Homosexualität im Tierreich, die da Thema war und da auch immer gerne der Hinweis, Homosexualität gibt es bei, wie viel waren es, über 1500, über 1500 Tierarten,
0: Arten, bisher, bisher bekannt, Arten, ja.
1: es werden ja. also noch mehr vermutlich, Homophobie bei nur einer einzigen Art und das ist halt nun mal Homo Sapiens, da hängt das Homo auch schon dran, heißt aber in <lacht> diesem ja. Fall Mensch. Und wer sich in dem Thema nebst unserer Sendung noch etwas eingehender beschäftigen möchte, es gibt eine sehr gute TV-Dokumentation, die auf Dreisat gezeigt wurde, jetzt auch auf YouTube gelandet ist, schon vor Jahren sehe ich gerade. Sie heißt einfach Homosexualität im Tierreich. Wer das bei YouTube sucht, findet da einen Vierteiler. 45 Minuten kann man sich mal anschauen. Äußerst spannend. Richtig. Ne?
0: Und Sonja und ich, wir haben das Thema behandelt, ich glaube, relativ ausführlich, denn da gibt es arg viel zu erzählen und ich denke mal beim Publikum, das uns zwar nicht sieht, aber hört, ist das recht gut angekommen. Ja, wie steht denn das eigentlich mit Diskriminierung dieser Menschen, egal ob es jetzt Lesbische sind oder äh, Transgender oder äh, schwul, egal wie? Wieso werden diese jetzt diskriminiert und ausgegrenzt das habe ich mich lange gefragt äh, eigentlich tun sie wort eigentlich mache ich auch nicht sie tun ein ja gar nichts sie haben einfach eine andere art und weise sich zu zeigen oder sich zu leben oder sich zu äußern das haben wir bei der betty barbecue äh, auch gesehen und warum soll das jetzt falsch sein sie tut das was ihr spaß macht in ihrem leben und was auch ein bisschen für den bekanntheitsgrad Unsere Centers geführt hat. Unter anderem war sie ja mehr als einmal da, auch bei der Schulenwelle und äh, hat mitgeholfen, ein bisschen nach Ursachen der Diskriminierung und auch der Ausgrenzung zu suchen und Antworten zu
1: finden. Und weil es diese Diskriminierung und Ausgrenzung gab und gibt, auch weiterhin gibt, vielleicht in anderer Form, vielleicht in anderen Bereichen, aber sie ist noch da, widmen wir uns auch immer wieder diesem Thema und das haben wir in ganzen drei Sendungen dieses Jahr gemacht, nämlich im Januar, im Februar und im März. Die Themen waren LSBTTIQ und Menschenrecht. Wir hatten da Gäste von Queer Amnesty zu Gast, Amnesty International Dürfte ja hinreichend bekannt sein. Dort gibt es aber dann auch noch eine Unterrubrik, eine Untergruppe, die sich besonders um Queere, also genau LSBTTIQ-Menschen und deren Rechte bzw. deren Stellung in Gesellschaften, annehmen und behandeln. Im Februar war es dann Homosexualität und Nationalsozialismus, der noch gar nicht so lange zurückliegen mag, wie manche vielleicht glauben. und Der auch immer wieder zeigt, dass Diskriminierung und Ausgrenzung keine Phänomene sind, die einmal verschwunden, nie wiederkehren, sondern die immer wiederkehren können. Man muss auf der Hut sein und stets für seine eigenen Rechte Aufstehen und einstehen, denn sonst kann es ganz schnell mal in die Hose gehen. Mhm. Und im März war dann das Thema LSBTTIQ und Flüchtlinge ganz aktuell wieder. Aber auch hier haben wir natürlich LSBTTIQ-Flüchtlinge einerseits, die natürlich einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt sind. Nicht nur von ihren eigenen Leuten natürlich, was man gar nicht verheimlichen braucht, sondern eben auch noch einmal hier als Flüchtling und dann auch noch mal als äh, lesbisch, schwul, bi, trans oder was auch immer. In diesem Fall ein besonders aktuelles Thema und auch da zeigt sich eben noch einmal: Diskriminierung und Ausgrenzung, das sind Dinge, gegen die man permanent entgegentreten muss, um sie wirksam zu verhindern und für eine vielfältige Gesellschaft einzustehen und diese herbeizuführen.
0: Ja, einer der Gründe, warum wir hier sitzen. Ganz genau. Wir können es hier nochmal wiederholen, denn das ist Thema der Sendung, das sei nochmal gesagt. Ja, Andreas, wie wollen wir weiterverfahren? Könnte man vielleicht ein Musikstück spielen oder können wir vielleicht uns nochmal hinwenden zu den Rollen, die Weltreligionen zum Beispiel spielen? Wäre doch auch mal was. Was könnte man hierzu als unsere Meinung
1: definieren? Die Weltreligionen, naja, die Weltreligionen, wer sind das überhaupt, diese Weltreligionen, was ist das? Wir sprechen da in erster Linie vom Christentum, was ja sehr weit verbreitet ist, aber auch vom Islam und auch vom Judentum, obwohl das nicht so zahlenmäßig so verbreitet ist, aber es gilt als die Urreligion, aus der die anderen beiden entstanden sind und dementsprechend auch immer mit aufgeführt wird, Buddhismus etc., etc dann werden die Anhänger weniger, Hinduismus, Shinto und so weiter, aber trotzdem aktuell. Religionen haben ja durchaus einen großen Einfluss darauf, wie Gesellschaften funktionieren, wie Gesellschaften wie Menschen miteinander umgehen und dementsprechend ist die Meinung von Weltreligionen durchaus auch prägend. Das ist es heute noch, würde ich behaupten, in islamischen Ländern besonders der Fall, dass die Religion die öffentliche Meinung hier beeinflusst. Das war bei uns lange Zeit, in Europa, im Christentum der Fall und ist es auch heute noch, wenn man sich zum Beispiel die USA anschaut, die ich auch als sehr religiöses Land charakterisieren würde, in der Homosexuelle zum Beispiel ja generell Eher einen schlechten Stand haben. Auch wenn dort jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert und eingeführt ist, heißt das natürlich nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt dort immer noch Konversionstherapien. Es werden dort immer noch junge Leute auf die Straße gesetzt, teilweise von ihren eigenen Eltern, weil sie eben zum Beispiel schwul oder lesbisch sind oder trans. Und dementsprechend ist unser Verhältnis zu Weltreligionen, würde ich mal sagen, ein äußerst interessantes. Selbstverständlich würden wir es begrüßen, wenn sich Religionen auch einmal wieder auf ihre eigentlichen Werte besinnen würden, um es mal so auszudrücken, denn die meisten Religionen predigen ja eigentlich von Friede, von Zusammenleben, von Mitgefühl in vielen Belangen und das könnten doch viele auch einmal als Leitfigur, als Maßstab für ihren Umgang mit LSBTTIQ-Menschen ansetzen. Schöner könnte man es
0: sagen, denn du hast jeden Punkt hier richtig getroffen. Ne?
1: Dankeschön, kriege ich eine 1.
0: <lacht> das ist eine 1 plus sogar, das heißt eine 0,75. Okay, wir wollen das natürlich <lacht> nicht ausweiten, aber ich gehe eigentlich auch mal kurz äh, darauf ein, was du gesagt hast, dass es da schon Unterschiede gibt, nicht nur in den Weltreligionen, die du hier benannt hast, sondern da werden bestimmte religiöse Typen hier hervorgehoben und die... Homophobie von religiösen Ausrichtungen, so möchte ich das mal benennen. In einer Linie mit den Katholiken, mit den orthodoxen Kirchen letzten Endes auch, stehen die Zeugen Jehovas, die sich leicht gewandelt haben, aber nur leicht, denn ihre, ihr Grundprinzip steht nach wie vor, man muss den homosexuellen überzeugen. Keinen Sex zu haben, dann ist er lieb und brav, alles andere, ähnlich übrigens mit anderen Kirchen, den evangelikalen Kirchen oder ganz schlimm, wie du gerade benannt hast, den Mainline Churches in den USA, aber auch ungebundene selbstverständlich, die irgendwelchen religiösen Fantasien nachgehen und historische schwarzen Kirchen, wie auch die Buddhisten etc., ne? Und bei den evangelischen Christen der, oder Evangelikalen, so muss ich sagen, Entschuldigung, das ist korrekter, akzeptiert man offenbar eher einen Alkoholiker oder einen Ehebrecher oder Prostituierte und äh, Selbstbefriediger als Homosexuelle. Das ist komischerweise in dieser evangelikalen Christenmanie nicht gewünscht. Und letzten Endes kann man vielleicht sogar sagen, offenbar ist Jesus auch die Welt gekommen oder in die Welt gekommen und jeden zu retten. Aber den Homosexuellen nicht. Ne? Das ist außen vor dann. Ne?
1: In diese Linie passt auch ganz gut ein Artikel von queer.de, ein Nachrichtenportal, was wir an dieser Stelle auch gerne empfehlen können, das vor einigen Tagen getitelt hatte: gegen Ehe für alle und mehr Elternschaft. Kardinal Marx beklagt Angriff auf die Zivilisation und er wird hier zitiert mit Aussagen wie, die Ehe sollte auf die Beziehung zwischen Mann und Frau bezogen bleiben oder aber auch der Staat kann diesen Begriff nicht einfach umdefinieren. Denn er basiert ja auf der Tatsache, dass die Ehe als Verbindung von Mann und Frau und auf Weitergabe des Lebens ausgerichtet schon vor ihm da ist. Sie ist gewissermaßen die Voraussetzung dafür, dass es den Staat überhaupt gibt. Das ist übrigens interessant, denn die Ehe, so wie wir sie heute kennen, die ja gerne Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen lang zurückdatiert wird, ist, ich muss hier alle Traditionalisten enttäuschen, erst im 19. Jahrhundert entstanden. Sie ist also gerade mal 200 Jahre alt. Vorher war das Konzept Liebesheirat und so weiter ja, komplett ja. fremd. Das Oder heiraten nicht?
0: Macht äh, erwähnen? Genau. Äh, es war großen, eine. Adligen es war
1: schlichtweg ja. eine Zweckgemeinschaft ja. und dass es so etwas wie Staaten gibt. Auch erst seit 200, 250 Jahre höchstens. Und dass das Leben für die Kirche in dieser Form so wertvoll ist, dass es ja schon bei der Zeugung beginnt, das hat die katholische Kirche auch erst vor 100, 150 Jahren festgelegt. Vorher war sie anderer Meinung. Gut, aber ich kann
0: Kardinälen und äh, Bischöfen dann empfehlen, mal ihren Rock abzulegen und äh, selber mal Kinder zu zeugen und zu zeigen, dass sie auch gute Väter sein können. Und das geht und
1: ja nicht, dann vererben sie ja Kirchenvermögen. Deswegen wurde ah, der Zölibat ja, ja überhaupt ja. erst eingeführt. Ja, richtig,
0: das könnte doch ein harter Grund dafür sein, dass sie es nicht gemacht haben. Ne? <lacht> ein harter <Ja>. Grund. <lacht> Fahren wir mal weiter. <lacht> ja, also vielleicht noch zwei, drei kleine Zusätze. Interessant ist, dass Männer sich homophober und als Frauen, auch ein interessantes äh, Beispiel hier, oder religiöse Menschen homophober sind als nicht religiöse. Woher kommt das? Ne? Als religiöser Mensch müsste ich doch denn mein Gegenüber achten, auch die, die nicht so sind wie wir selber, wäre doch mal was nachzudenken. Und auch interessant, dass männliche Jugendliche bis zu 71% Prozent mehr mit Homophobie und Feindlichkeit gegenüber Schwulen, Lesben, Transsexuellen usw. So behaftet
1: sind. Auch mal eine interessante Geschichte. Ja, und Religion war dieses Jahr kein explizites Thema bei uns, aber wir notieren uns das mal für das kommende Jahr. Da gibt es wie immer einiges zu sagen. War übrigens auch ein Vorschlag mal von der Sonja. Das kann stimmt ich mich erinnern. Wir schauen, dass wir dieses Thema auch einmal für euch ausführlich behandeln. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema zurück. Wir haben euch schon einige Punkte genannt, die für uns Gründe darstellen, warum wir eine Radiosendung wie diese zum Thema LSBTTIQ gestalten. Nicht nur eine, sondern jeden Monat eine und haben hier schon einige Punkte abgearbeitet. Wollen wir vielleicht in Richtung LSBTTIQ Gesellschaft und Politik kommen, Roland?
0: Wie willst du das machen? Sag mal, verrat mir das mal.
1: Wir haben es tatsächlich schon häufiger gemacht. Hoi. Auch sollte der Einstieg uns dementsprechend recht leicht fallen. Zum Beispiel haben wir letzten August eine Sendung gemacht, die sich über Politik, Parteien und die damals noch anstehende Bundestagswahl dieses Jahr gedreht hat. Darauf die folgende Sendung im September über die letzte Regierung und über die möglichen neuen Regierungen. Wie wir gesehen haben, stellt sich das Ganze ja dann doch als etwas komplizierter dar, als wir damals noch gedacht haben. Aber wir haben uns angeschaut, welche Partei denn was in Bezug auf lsbttq vertreten hat in der Vergangenheit und auch in ihren aktuellen Parteiprogrammen vertritt.
0: Ja, und da hatten wir zum Beispiel erfahren, dass die Grünen eines der längsten, dicksten und umfangreichsten Parteiprogramme hatten, während die CDU, CSU, sehr magere, abgespeckte Formulierung hatten. Also das, was immer war, wird immer bleiben, so nach diesem Stil. Aber Frau Merkel arbeitet ja immer noch daran. Wir werden ja sehen, wohin das führt. Und in der Landespolitik, wenn ich das gerade noch dazufügen darf, da haben wir ja eine SPD-Grün-geführte Landesregierung gehabt, die in diesem Bereich sehr, sehr viel getan hat, aber auch durch Indiskretion innerhalb der Ministerien und der Ämter Negatives erfahren hat. Und da ging es ja um den Bildungsplan der bereits oder der Auftrag dazu wurde bereits im Jahre 2012 erteilt, wo man versuchen wollte, bestimmte Leitlinien äh, ja, als, oder Leitperspektiven zu benennen und zum Beispiel war die Bildung der nachhaltigen Entwicklung oder für eine nachhaltige Entwicklung ein Schlagwort oder Gerade im Bereich der Sexualität oder der sexuellen Erziehung, Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt. Das war einer der wesentlichen Punkte, die sehr, sehr angegiftet wurden von der CDU, mit der jetzt die Grüne in einer Landesregierung drinstecken. Auch interessant, was man da so erfährt oder durchleiden muss. Und da ging es natürlich unter anderem nicht nur um diese Akzeptanzvielfalt für die LSBTI,
1: T -T -I Q. T -T -I -Q. wir werden es noch lernen. Ja,
0: wir lernen das auswendig, wir schaffen das. Ne? Und da, sondern es ging einfach auch um Prävention und Gesundheitsförderung oder berufliche Orientierung, Medienbildung, Verbraucherbildung und so weiter. Ne?
1: Ja. War wobei hier ja genau dieser Punkt LSBTTIQ von den Gegnern isoliert wurde, rausgestellt wurde und die öffentliche Meinung dahingehend geprägt wurde, dass dieser Bildungsplan eigentlich nichts anderes zum Inhalt habe, als LSBTT IQ, Sex und am besten die gefürchtete Frühsexualisierung. Nein, ja, doch <lacht> und mein das Gott. das alles in der Schule. Und das sagst du mir so spät abends noch. Ja, ich kann ja nicht auch schlafen. Dabei, ganz, ganz ne? furchtbar. Diese äh, Gegner unter dem Namen einer gewissen Frau Hedwig von Beverford sehr Ach, gut ja. bekannt, die ja hier die Demo für alle als auch in Anlehnung an den Begriff Ehe für alle nur im Gegenteil äh, geprägt hat, wird übrigens demnächst wieder eine Kundgebung ausrichten Und zwar in Frankfurt, nicht ganz um die Ecke, aber der, die ganze Gruppe hatte sich ja trotzdem um Bildungsplandiskussionen herum entwickelt. Und sie halten tatsächlich, das ist sehr interessant, ein Symposium ab, das sie selbst wissenschaftlich nennen. Mhm. Daran darf dezent gezweifelt werden. Wie alt? 500 Jahre altes Wissen? Oh, diese Wissenschaft äh, muss, glaube ich, erst noch erfunden werden Aha, mit dieser Methode. Ei, ei, ei. Sie, äh, das finde ich sehr interessant, argumentieren, ähnlich wie die Kirche, dass nämlich das jahrtausendealte Verständnis der Ehe als Lebensbund zwischen einem Mann und einer Frau, das auch dem Grundgesetz zugrunde liegt, dass es das eben zu verteidigen gilt. ja. Ich glaube, zu diesem Thema wurde auch schon oft und viel etwas gesagt. Zum Beispiel haben wir gerade auch solche Dinge in unserer Aprilsendung thematisiert, in der es darum ging, wie sieht es eigentlich in der aktuellen Gesellschaft aus? Haben wir eine tolerante Gesellschaft oder werden wir inzwischen akzeptiert? Haben wir eine Mischung davon? Wie sieht das mit der Gegnerschaft aus? Und das ginge ja dann einher mit der Mai-Sendung über Homophobie, was ja genau das Gegenteil war und was ich jetzt habe erstmal der Frau Beverförde nicht unterstellen möchte, was aber <lacht> durchaus ein Gedanke ist, auf den man kommen kann, wenn man sich auch das Programm dieses Symposions durchliest. Am 20. Januar, wer hingehen möchte, ein wissenschaftliches Symposium eben in Frankfurt. Ich vermute mal am Mai und nicht an der Oder. Da wird vermutlich. Na wobei, wer weiß? Na, wer, weiß. Ähm, wer weiß? Interessant beziehungsweise lustig finde ich als Historiker nur noch den Seiten. Wo das Wort Symposium eigentlich herkommt, das bezeichnet ursprünglich eigentlich ein Gelage im alten Griechenland, ein Gelage der Oberschicht, später der Hohen Bürgerschicht, erst des Adels, dann der Hohen Bürgerschicht, bei dem gegessen wurde, bei dem, Dabri bei dem Tänze und Gesänge dargebracht wurden von prostituierten Männern und Frauen unter anderem und so ein Symposium konnte, musste nicht, konnte aber durchaus am Ende in eine Sexparty ausufern und da gibt es tatsächlich Darstellungen von gegengeschlechtlichen wie auch gleichgeschlechtlichen Verkehr. Ich bin gespannt, ob das bei der beim Symposium der Dämon für alle und ebenfalls in diese Richtung ausufern wird. Ich vermute aber, das liegt den Teilnehmern und Veranstaltern jedenfalls fern. Jedenfalls
0: wird sich Hedwig von Beberförder hier wundern, was sie nicht gewusst hat, wenn man ihr das mal sagt. Ne?
1: Vermutlich <lacht> hat sie es nicht gewusst. Ich empfehle da ein sehr gutes Buch. Es äh, trägt den Titel Ehe, Heterentum und Knabenliebe im antiken Griechenland. Das Ganze kann man sich auch in Universitätsbibliotheken ausleihen. 200 Seiten stark vom CH Beck Verlag, schon ein bisschen älter, aber immer noch aktuell und sehr informativ zu diesen Themen.
0: Ja, dazu kann man vielleicht noch mal ein bisschen reinschlagen, was im Bildungsstreit mit dem Bildungsplan 2016-17 äh, so gesagt wurde, gerade von dieser Seite, von sehr, sehr konservativer Seite. Da gab es eine äh, Internetseite, eine rechtspopulistische Internetseite, der P-News, schwul-grüner Lehrplan. Oder die sexuelle Vielfalt soll zum Leitprinzip der Leitprinzipien gemacht werden. Auch so ein dummer Spruch. Oder äh, die Kinder sollen umerzogen werden. Die Schüler und die Kinder werden gelenkt. Das Elternrecht äh, gilt nicht mehr. Das wird von oben verordnet. Oder Schüler, die einen anderen ethnischen Hintergrund haben, werden diskriminiert. Ne? Auch solche äh, Geschichten werden manipulative Erziehung oder Regenbogenideologie wurde benannt, Indok Indoktrination etc., Frühsexualisierung. Das waren alles so Schlagworte, die wahrscheinlich die nette Hedwig aus dem 15. Jahrhundert vielleicht äh, gut geheißen hat. Ne?
1: Das mag sein. Perfide finde ich an der Sache immer nur, dass hier ganz gezielt auch Minderheiten gegeneinander ausgespielt werden. Da werden dann zum Beispiel auch wieder ganz gerne auf Migranten oder Muslime pauschal verwiesen, wenn es dann darum geht zu sagen, ja, aber die sind doch eigentlich viel schlimmer und wir wollen ja einfach nur... Jetzt kann man natürlich nach Ideologie einsetzen, die Schöpfung bewahren, Schrägstrich die Tradition bewahren, Schrägstrich das deutsche Volk bewahren, Schrägstrich was auch immer. Und dann werden da gezielt auch Minderheiten gegeneinander ausgespielt und immer genau das in den News genutzt, was einem selbst nutzt.
0: Und interessant übrigens auch, es wurden vor zwei, drei Jahren insgesamt über 1200 Eltern das Sorgerecht über ihre Kinder erzogen. Weil sie entweder sich nicht gekümmert haben, weil sie geschlagen haben, weil sie das Sorgerecht praktisch vernachlässigt haben oder ihr Recht, Kinder zu versorgen oder die Pflicht auch, egal wie man es nennt, das sind Eltern. Und zwar. Keine, äh, keine Homosexuellen, sondern heterosexuell dann genau so. interessant. Ne?
1: Und da kann man immerhin noch den Punkt anführen, ohne sagen zu wollen, dass es Kinder in homosexuellen Beziehungen besser hätten als in heterosexuellen Beziehungen. Das kann in beiden Fällen gut oder schlecht sein. So jedenfalls unser Standpunkt. Aber einen Punkt kann man bedenken, dass nämlich Kinder, die in, einem, in einer heterosexuellen Beziehung aufwachsen, immer Wunschkinder sind. Denn da kann es nicht passieren, dass durch nachlässige Verhütung zum Beispiel auf einmal ein Kind entsteht. Ja, richtig.
0: Gut, genau. So viel zu diesem Thema. Interessant auf alle Fälle. Ne? Die Strömungen sind nach wie vor da. Und wer glaubt, dass es unser Radio nicht braucht und viele Gruppen, Queer Amnesty und wie sie alle heißen, ne, der hat sich geirrt. Also der Kampf in Anführungszeichen, der geht nach wie vor in die nächste Runde. Man muss das verteidigen, was er bisher erreicht hat. Und das ist ja ein Grundprinzip
1: ja. Ganz wichtig ist natürlich auch unsere Meinung, wie wollen wir das eigentlich erreichen? Nämlich durch eine Radiosendung, aber wir plädieren natürlich auch immer dafür, das Thema an die Jugend zu bringen. Eben gerade nicht, um irgendwelche Jugendlichen umzuerziehen, zu indoktrinieren, früh zu sexualisieren Richtig. oder was auch immer, sondern einfach, um aufzuklären, um zu sagen, hey Leute, schaut mal, so und so ist es, das und das gibt's, das ist nichts Schlimmes. Wenn irgendjemand von euch in diese Richtung tendiert, dann habt keine Angst, kommt auf uns zu, wir reden mit euch darüber und ihr, ganz wichtig, Ihr könnt so sein, wie ihr sein wollt.
0: Und ihr braucht euch deswegen nicht das Leben zu nehmen, denn die Sterberate durch die Selbstmord, Selbstmord Rate, ist ja. sehr, sehr hoch. Gerade bei Jugendlichen, die erkennen, holla, ich bin ja total anders, bin ich jetzt minderwertig, bin ich tatsächlich freiwillig für andere und so weiter. Ne? Also sich öffnen können, und das ist vorbereitet durch eben die Themen, die wir hier bearbeiten. Das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge, die man sich denken kann. Übrigens mache ich auch den Lehrern einen Vorwurf, die ja im Prinzip gesehen dafür zu sorgen haben, dass der neue Bildungsplan äh, Gewicht bekommt und ernst genommen wird. Da trauen sich immer noch wenige Leute an dieses Thema ran. Und das war auch mal eine Diskussion unter unserem äh,
1: radio die wir mal versucht haben darzustellen. Ne? Das stimmt, denn Gesetze zu machen und zu verabschieden ist die eine Sache, ja. aber die andere Sache ist natürlich, sie müssen auch angewendet werden. Ein Gesetz, was nie angewendet wird. Ist ziemlich sinnlos und da habe ich noch eine kleine Anekdote und zwar steht bei mir schon lange Zeit im Regal das schöne Büchlein Nackt duschen streng verboten mit dem Untertitel Die verrücktesten Gesetze der Welt von Dr. Roman Leutner, der es sich hier zur Aufgabe gemacht hat, die lustigsten und beklopptesten Gesetze, übrigens zwei Drittel des Buches werden von US-amerikanischen Gesetzen gefüllt, nur so nebenbei, <lacht> zu sammeln und aufzubereiten und ich dachte mir, ja vielleicht. Vielleicht hat es da ja auch irgendetwas in Bezug auf Homosexualität und den Eintrag auf Seite 40 zum US-Bundesstaat US Montana fand ich da besonders interessant. Gewiss nicht mehr aktuell, das Buch ist von 2009, aber die Tendenz ist klar. Dort steht nämlich, im US-Bundesstaat Montana wird durch ein Gesetz gegen abweichende sexuelle Ausrichtungen Homosexualität unter Strafe gestellt. Im Jahre 1997 setzte der oberste Gerichtshof des Staates dieses Gesetz aufgrund seiner Verfassungswidrigkeit außer Kraft. Aus den Gesetzesbüchern wurde es trotzdem nicht entfernt weil es angeblich wegen seiner Symbolkraft erhalten werden sollte. Das heißt, auch wenn kein Gericht einen Einwohner von Montana heute noch wegen Homosexualität anklagen kann, sollte jeder doch wissen, dass gleichgeschlechtliche Liebe hier einfach unschicklich ist. Ja,
0: das ist gleichzeitig
1: die Freigabe zum Mobbing letzten Endes. Ne? Ganz genau. Es hat sich in der Zwischenzeit viel getan und ich weiß nicht, ob dieses Gesetz noch in den Gesetzbüchern steht, aber die Tendenz ist klar und wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung, haben dieses Jahr aber auch noch ein weiteres Thema behandelt, wie fast jedes Jahr, weil es jedes Jahr im Sommer aktuell wird, nämlich CSDs, die wir im Juni im Programm hatten. Was können wir noch über CSDs sagen, Roland?
0: Ja, alles Gute, schlechte, in einem Wort kommt vielfach aus den USA und da ging es damals 1969 um die Polizeiwillkür gegenüber Schulen, Schulen, Clubs und alles was nicht war wie andere Menschen selber, also heterosexuell in New York gab es ein Szeneviertel, Greenwich Village, Szenebar Stonewall Inn, da gab es gewaltsame Razzien, gewalttätige Razzien auch und hier Praktisch kann man sagen, das ist die Wurzel des CSD, des Christopher Street Days. Man nennt heute auch die Umgänge, die gemacht werden, die Pride Parades, Gay Pride oder Mardi Gras. Das ist alles so in einer Sicht im Prinzip zu sehen. Und letzten Endes ging es immer bei diesem CSD, der ja vielfach in deutschen Städten und anderswo äh, ausgeübt wird, zur Erinnerung an diese Willkür. Es geht um Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender. Es geht gegen Diskriminierung und Ausgrenzung, was wir auch dick und fett schon besprochen haben und immer wieder in unsere Sendung reinbringen. Es geht aber auch um Aufbegehren gegen Willkür und Gewalt, dass man sich nicht als Schlachtvieh äh, betrachten darf, sondern das Recht nach Angriffen und äh, Beleidigungen in Jurien so weiter auch mal äh, zeigen zu können, wir sind da, wir sind nicht äh, ein Stück Dreck, ein Stück Staub oder sonst was. Und Straßenschlacht, Straßenschlachten, das wollen wir ja im Prinzip gar nicht sehen. Die Straßenschlacht, die die Schulen inzwischen zeigen, das sind Technopartys, Festtage, Umzüge mit karnevalartigem Charakter. Und diese finden in der Regel von Juni bis August an Wochenenden statt. Bald ist auch in Freiburg wieder. Geht einfach hin. Wir freuen uns
1: drüber. Das ist richtig. Und wenn wir noch mal ganz kurz überlegen, naja 1969, das ist noch gar nicht so arg lange her. Da war auch die Mondlandung in diesem Jahr. Das sind in zwei Jahren 50 Jahre. 2019 jährt sich alles zu. Ja. Äh, zum 50. Mal. Da wird es dann wahrscheinlich auch noch mal ein Schwerpunkt nicht nur bei uns werden, sondern auch bei vielen anderen Medien noch einmal anzutreffen sein. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aber dieses Jahr, Leute, dieses Jahr ist doch wirklich viel passiert. Die Homo-Ehe oder wie sie dann später betitelt wurde, Ehe für alle ist jetzt da. Es ist doch jetzt alles gut. Ihr redet zwar davon, ja, Akzeptanz und so weiter, dafür muss man immer kämpfen und für die Rechte einstehen, aber Ihr habt doch schon alles, was ihr wollt, ist doch alles super. Ihr habt sogar euren Bildungsplan, den wir vorhin angesprochen äh, haben. Und da kann man dann auch sagen, ja, und Queer.de hat zu diesem Thema auch vor ein paar Tagen einen Artikel herausgebracht, der da titelt, Baden-Württemberg, wieder mehr Geld für LGBT-Projekte. Also alles super, die Projekte laufen. Wo ist denn das Problem? Naja, das Problem ist, dass das nicht alles ist und dass eine Gesellschaft auch nicht durch Gesetze einfach so von einem Tag auf den nächsten verändert wird. Wenn man dann zum Beispiel im selben Queer.de liest, zwei schwule Männer in Berlin-Neukölln angegriffen äh, und hier aus einem Polizeibericht äh, zitiert wird, dass dann ein 23 und 28 Jahre alter Mann am Nachmittag, also am helllichten Tage angepöbelt wurde und anschließend auch körperlich angegriffen wurde, einem wurde eine Obstkiste hinterhergeworfen, steht hier und solche Dinge, und zwar auch nur weil die Angreifer der Meinung waren, die beiden Männer könnten homosexuell sein. Sie wussten es nicht sicher, aber könnte ja sein, kann man ja einmal mehr draufhauen, wird schon stimmen. Wenn man so etwas liest, dann könnte man wieder auf die Idee kommen, ja, vielleicht braucht es doch noch ein bisschen mehr. Und wenn man dann einfach mal zum Beispiel auf ein soziales Netzwerk schaut, wie zum Beispiel Facebook, der Inbegriff des sozialen Netzwerks schlechthin, auch wenn es bei Jugendlichen schon wieder an Attraktivität verliert. Und da habe ich einfach mal geschaut, ja, ähm, Jens Spahn von der CDU hat ja neulich geheiratet und dementsprechend werden solche Artikel über diese Nachricht auch auf Facebook zu finden sein. Habe ich mal nachgesehen, ja, und mir einen... Post willkürlich rausgesucht, da wurde der Artikel von Merkur.de CDU-Mann Jens Spahn hat heimlich geheiratet, von irgendjemandem gepostet und die Nachrichten darunter, die Kommentare, die ich jetzt anonym vorlesen möchte, sprechen eine eindeutige Sprache, dass es solche Programme wie zum Beispiel dieses Radio auch immer noch braucht. Da stehen dann solche Dinge wie, jetzt weiß ich, was Merkel meint. Wir brauchen die Migranten, so können die Deutschen sich ja nicht vermehren. Oder aber auch da soll man sagen, CDU ist eine christliche Partei, auch da sind Schwule und jemand anderes ergänzt, was heißt auch da, die ach so tolle Kirche ist voll von Schwulen und Pädophilen, das wird ja auch ganz gerne mal in einen Topf geworfen, obwohl es nichts miteinander zu tun hat. Oder jemand, der sich hier mit vielen Aufrufezeichen und Fragezeichen aufregt und meint, interessiert mich kein bisschen, was mich stört ist, dass es als normal dargestellt wird, schwul zu sein, es sind Rechtschreibfehler drin, den muss ich mitlesen, es ist nicht normal, da haut was nicht hin im Kopf. Satzzeichen, naja, hauen da auch nicht ganz hin im Kopf. Aber gut, auf diese Ebene wollen wir uns nicht begeben. Der Ton ist aber auch klar, wenn dann davon gesprochen wird, dass das alte Rom wegen des Verfalls der Sitten unterging. Uns besteht ja dann dasselbe bevor, wegen unserer äh, Sitten. Und wenn dann natürlich beklagt wird, warum diese Schwuchtelei unbedingt in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt werden muss, und so weiter und so weiter, denn Deutschland ist ja ein Drecksstaat, der solches Treiben salonfähig macht und das ist ein Zitat und auf gar keinen Fall meine Meinung, aber es zeigt eben ganz, ganz gut, was da der Ton auch in sozialen Netzwerken durchaus noch ist und wie nötig es ist, tatsächlich das zu machen, was wir bereits gesagt haben, nämlich auch weiterhin für unsere Rechte zu kämpfen, einzustehen und solchen Leuten zu sagen, nein, Du irrst dich. Lass doch alle Menschen glücklich werden auf die Art, wie sie es wollen, denn dir wird ja nichts weggenommen.
0: Ja, was soll man auch wegnehmen. Ne? Übrigens der gute Jens Spahn, der ist ja 1980 geboren, ist also noch ein sehr junger Politiker und äh, stammt übrigens aus diesem erstkatholischen Münsterland. Mit 15, 16 hat er gemerkt, ich bin nicht so wie andere und er steht letztendlich dazu. Immerhin
1: etwas. Na, immerhin Aber konservativ ist er trotzdem. Genau, in einem Punkt ja, ist ja. er dann doch noch gleich geblieben. Gesagt. Genau. Ja, man kann ja auch nicht in allen Punkten revolutionär sein, nicht wahr? Ja, zum Beispiel. der ist noch
0: jung, der kann noch zu lernen. Ne? Ja,
1: ja, man wird sehen. Aber ja, wir kommen zum Schluss, dass es eine Radiosendung wie uns durchaus braucht, dass es das Engagement von jedem Einzelnen braucht. Deswegen geht auch nächstes Jahr wieder zu den CSDs, verfolgt die politische Lage, auch wenn es natürlich schön ist, Partys zu feiern, aber die Partys kann man, wenn die politische Stimmung, je nachdem in eine falsche Richtung geht, ganz schnell auch mal wieder beendet sein. Dann ist die Party aus und alle fragen sich, warum hätten wir doch früher mal uns ein bisschen engagiert. Also bleibt am Ball, wählt die Parteien, von denen ihr der Meinung seid, dass sie euch etwas weiterbringen und für eure Rechte einstehen. Kleiner Tipp, beim Test des LSVD, der ja zur letzten Bundestagswahl auch Empfehlungen herausgegeben hat und die Wahlprogramme analysiert hat, hat neben der CDU als zweitschlechteste Partei, die AfD am schlechtesten abgeschlitten. Am besten waren Grüne, Linke, SPD. Keineswegs eine Wahlempfehlung. Ihr habt auf jeden Fall die freie Entscheidung, das zu wählen, was ihr möchtet. Aber bitte informiert euch. Wir tun es auch.
0: Ja, man kann auch sagen, nur die dümmsten Kälber <lacht> wählen die eigenen Metzger, Metzger selber. Ja. <lacht> also das kann man wirklich mit in das Resümee unserer heutigen Sendung reinnehmen. Ja, und wir wollen es natürlich nicht versäumen, euch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2018 zu wünschen. Bleibt dran, bleibt uns treu, wir sind für euch da, zu jedem Thema, das euch bewegt. Ihr könnt auch jederzeit uns erreichen, auf unserer Radioseite Wünsche eingeben, was ihr gern behandelt werden wollt und, und, und. Just do
1: it please. Ganz genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit bis zur nächsten Sendung. Und da die nächste Sendung im nächsten Jahr liegt, wünschen wir euch ein gesundes, frohes neues Jahr. Für alle Religiösen auch ein gesegnetes neues Jahr. Sehr gerne. Und hoffen, dass ihr alle gut rüberkommt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, bei den Kollegen der Schwulenwelle und bei uns. Bis dahin, eine schöne Zeit.